0: Devocional de número 4, Deus Conosco. Seguimos na nossa série de reflexão baseada no livro de Lucas e hoje nós conversaremos sobre Jesus liberta. E o nosso texto base é Lucas capítulo 9, do verso 37 ao verso 45, onde nós encontramos a seguinte passagem. No dia seguinte. Quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou. Mestre, rogo-te que desatenção atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus. Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos... Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendesse. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Israel, nós estamos aqui diante de uma ação poderosa de Jesus frente a uma ação infernal, diabólica, uh, na vida de um menino, de um, de um moço. Uh, como o texto diz para nós, e que gerava grande, grande angústia principalmente ao seu pai. Né? Era o único filho que ele tinha e esse filho ele estava dominado por um espírito maligno que é, o lançava é, em convulsões, o fazia espumar, é, não o abandonava e, acima de tudo, é, estava levando a vida desse rapaz à destruição. Como é? Comum a toda obra infernal, vai sempre nos conduzir à morte. Né? E é interessante nesse texto aqui que ele é sequência é, da, da revelação de Jesus no Monte da Transfiguração, onde Jesus chama para si Pedro, Tiago e João. É, o trio que sempre acompanhava Jesus, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, como a gente cantava desde criança. Pedro e Tiago e João é ali no Monte da Transfiguração, onde eles é, são tomados por aquela experiência é, poderosa da presença de Deus, da confirmação do ministério de Cristo, da confirmação da filiação de, de Jesus Cristo. E logo que eles descem, eles se deparam com a realidade da vida, né? É, gente dominada pelo inferno, gente escravizada é, pela, pelo diabo, gente é, vivendo, de fato, literalmente uma vida infernal. E é interessante aqui que esse homem tinha buscado auxílio é, nos discípulos de Jesus que estavam por ali, mas nenhum deles teve uma ação poderosa a tal ponto de libertar e restituir a vida e a sanidade a esse jovem. Porém, é, o Cristo aqui, Jesus, ele nos apresenta mais uma vez que de fato Jesus é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, e age de forma poderosa a tal ponto que até o inferno recua perante a presença de Jesus, né? Como nós falamos no começo, nós queremos conversar hoje acerca dessa faceta do ministério de Jesus, que é Jesus o libertador. Nada mais claro para nós do que essa operação de Jesus sobre os, as pessoas que estavam enfermas de espírito, né? Tavam, tinham seu espírito dominado por forças diabólicas, e a gente vê de forma clara no evangelho o poder de Jesus até mesmo sobre o inferno.
1: É interessante, Caleb, porque até mesmo os demônios reconhecem quem é Jesus. Uhum. E no evangelho, é, isso aparece muito em Lucas, aparece em todos, mas é especial em Lucas, a forma como a gente nota que os demônios são capazes de enxergar a verdadeira identidade de Jesus, enquanto o povo não é capaz de enxergar. Porque os demônios vêm além da, do, do encarnado, né? uhum. da, daquele que veio em carne e sabem quem de fato ele é. Uhum. É interessante porque em Lucas 4,41, por exemplo, é dito assim. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando... Tu és o Filho de Deus, ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Né? Então, diferente daqueles homens, a gente falou já nessa semana sobre o texto de Jesus na sinagoga em que a pergunta de, de, das pessoas ali é mas ele não é o, o filho de José? Né? Ele não é o, o carpinteiro? Ele não é um de nós que nasceu de Maria, que nasceu aqui entre nós, é um do povo. Né? Os demônios enxergam a verdade sobre Jesus, né? o que está por trás do filho de José e é por isso que os demônios tremiam de medo e anunciavam ah, porque sabia que nele os seus dias estavam contados, que os seu poder estava sendo destruído e que eles não teriam mais domínio sobre a vida porque o libertador havia se manifestado, né? Então, é interessante é, notar isso, né? que é, Jesus tem o seu olhar atento para as necessidades do ser humano. Essa é uma história que, com tanta clareza, mostra Jesus se compadecendo desta condição de, de uma pessoa oprimida pelos poderes dos infernos, das trevas, e Jesus se coloca ali para libertar essa pessoa. Isso, é, isso, isso mostra essa sensibilidade de Jesus, né? porque, em primeiro lugar, né, este homem, no seu argumento, é que o filho dele fosse libertado, fosse curado, porque era o único filho que ele tinha. Né? E a história de Jesus é uma história interessante de único filho, né? porque Deus sabe a dor de perder o seu único filho, né? do, do que é, é, é ver o seu único filho passar pela morte. Existe uma grande sensibilidade em relação a isso aqui nesse texto. Né? Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, Caleb, é a forma como que a autoridade de Jesus é reconhecida de uma forma impressionante. Não é apenas saber quem era Jesus, mas é um obedecer ao comando de Jesus. É a palavra do Cristo que tem o poder sobre a vida e sobre a morte e ele dá o comando e os demônios têm que obedecer ao seu comando, né? Então, isso mostra essa soberania de Jesus, essa autoridade poderosa que ele tem sobre o mundo espiritual, sobre o mundo invisível aos nossos olhos, mas é onde todas as coisas estão manifestas, onde a luz brilha e as trevas não são capazes de derrotá-la. Né? Então, é, eu acho que este é um bom exemplo que nós temos dentro do Evangelho de Lucas para mostrar o quanto que Jesus, em tudo o que faz, está agindo, para libertar os seres humanos dos poderes das trevas que impedem que este ser humano viva a vida conforme criada por Deus e é esta vida de Deus que ele quer doar a nós. Né?
0: Aham. e É interessante um, 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 um breve resumo aqui no verso 42 que, que mostra a obra de Jesus. É, é o que Jesus faz conosco, né? quando no finalzinho do 42 diz, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Isso, isso evidencia, é uma parábola do que aconteceu conosco. né? Ah, Jesus na cruz do Calvário vence os nossos inimigos, a morte, o pecado, o nosso acusador, nos restaura a vida né? e nos entrega ao pai. Pai eles estão aqui, né? uh, eles estão prontos, eu entreguei eu, eu para eles novamente a vida que o Senhor havia entregado e que eles perderam, uh, e estava agora no império das trevas, mas a minha morte é, trouxe libertação é, para esses que o Senhor atraiu a mim, né? Então, é muito é, é, esse movimento e todos os outros movimentos de Jesus, as curas, as libertações é, que a gente encontra nos evangelhos, eles são é, expressões da obra maior de Jesus, da sua redenção. A, a toda criatura e a toda criação, né, ah, é, e que Ele faz a todo instante, né, de fazer, como diz a palavra, né, convergir Nele todas as coisas, né, restaurar todas as coisas. É, então a gente vê nesse movimento aqui de Jesus essa libertação a esse menino, um espelhamento do que ocorreu conosco, né? É, nós em Cristo Jesus somos libertos e, e não precisamos mais viver sobre o domínio do inferno seja em qual instância for, uh, mas temos o privilégio de sermos libertos e entregues de volta ao nosso Pai, desfrutando de uma comunhão uh, profunda em Cristo Jesus.
1: Amém. E como diz João na primeira carta, capítulo 3, versículo 8, parte B, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Graças a Deus que fomos libertos, graças a Deus que o Filho de Deus se manifestou e desta maneira fomos libertos do reino das trevas. Fomos libertos de todas as obras do maligno que atentavam contra a vida. E como você falou, né? independente das dimensões da vida, da, da instância dessa vida, nós estamos em Cristo sendo libertos por Deus e este é o nosso grande motivo de gratidão. Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos reconhecer a Tua soberania, o Teu poder, a Tua autoridade sobre todo o poder e todo o domínio que existe neste mundo, Pai amado. Sejam poderes e autoridades visíveis aos nossos olhos, sejam poderes e autoridades que habitam o mundo espiritual, que nós não somos capazes de ver, mas podemos perceber as suas manifestações. Podemos perceber os seus efeitos na história. Assim como o Senhor libertou no passado, o Senhor permanece a libertar. Que a tua igreja, Pai amado, atue no teu poder. Entenda, Pai querido, que ela depende da sua autoridade e do seu poder para atuar na história. Que o Senhor permaneça o libertador aos olhos da tua igreja. Que jamais a tua igreja confunda as coisas e substitua o Cristo que tem o poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte por uma versão diluída de um Cristo apenas religioso, apenas intelectual, apenas moralista ou qualquer coisa desse tipo. Pai amado, nos ajuda a perceber o que está em jogo aqui, Senhor. E a maneira como o Senhor te manifestou para destruir os poderes das trevas, Pai querido, para que nunca mais tenhamos qualquer compromisso que seja com o reino das trevas, mas para que os teus filhos, que foram libertos, andem na luz, vivem na luz e sejam para este mundo luz em meio às trevas. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.
0: Amém.